0: Oi, gente! E aí, tudo bem com você? Nós chegamos para o Papo Saúde, o podcast da Unimed Ceará. Quinta-feira é dia da gente se encontrar por aqui com um episódio novo, sempre com um tema de relevância. E para você não perder nada, você segue a gente na sua plataforma de áudio preferida. Se você está no Spotify, aí você classifica o Papo Saúde. É fácil, basta você clicar no ícone de estrela que fica logo abaixo da descrição. Então, vamos nesse papo! Quantas vidas cabem em uma vida só? Esse é o slogan da nova campanha de incentivo à doação de sangue realizada pelo Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará, o EMOS, que é vinculado à Secretaria da Saúde do Estado. A ação acontece em alusão ao Junho Vermelho, mês no qual esse debate é ampliado. E nós nos juntamos a essa corrente de solidariedade e de reconhecimento da importância da doação de sangue voluntária, conversando agora com a hematologista e hemoterapeuta, diretora-geral do EMOS, Luciana Carlos. Olá, doutora Luciana, bem-vinda.
1: Olá, obrigado, Maísa, obrigado pelo convite. né? Muito bom estar aqui falando com vocês sobre esse assunto.
0: Doutora Luciana, exatamente há um ano nós nos encontramos aqui, não é? É claro que o nosso tema é o mesmo, né? Salvar vidas. Então eu gostaria de começar essa nossa conversa lhe perguntando quantas vidas cabem em uma vida só? Eu acho que o doador
1: de sangue não tem noção disso, né? O impacto que tem uma doação de sangue. Não são só os pacientes que vão receber o sangue é, que foi doado, mas tem um grande número de pessoas que são afetadas positivamente a partir daquela doação. Então tem familiares, amigos tem o, o, os profissionais de saúde que podem tratar adequadamente aquele paciente então a doação de sangue tem uma, uma amplitude muito grande né e, e realmente assim a partir de uma doação vários pacientes são transfundidos e cada paciente desse tem um, um entorno né que também é beneficiado a partir dessa doação então são muitas vidas que cabem numa vida só num gesto só né a partir de, de, desse doador voluntário espontâneo
0: Doutora Luciana, essa amplitude também tem se dado em relação à, à importância do junho vermelho? Porque é uma campanha que é relativamente nova, né?
1: A OMS, em 2015, se não me engano, é, escolheu o dia 14 de junho para ser o Dia Mundial do Doador Voluntário de Sangue. E aí, a partir desse dia, em torno desse dia, surgiu a ideia de se comemorar o mês inteiro, né, de se dar uma, uma certa visibilidade maior à doação de sangue nesse mês, porque é o mês que abriga o Dia Mundial do Doador Voluntário de Sangue. E esse dia foi escolhido porque é o aniversário do Dr. Karl Landsteiner, que é um pesquisador que descreveu os grupos sanguíneos. Então, a partir disso, é que a gente conseguiu fazer a transfusão segura, né? a transfusão com menor risco. E aí foi escolhido para ser o dia que comemora né? o doador de sangue, que é quem possibilita as transfusões. E no Brasil, né, esse Junho Vermelho tem tomado uma importância muito grande. É muito bom isso, porque amplia essa discussão, como você falou, né, e dá maior visibilidade, né, a importância desse gesto.
0: A senhora falou aí justamente lá desse, do, do nascimento, né, disso tudo dessa dessa campanha. O que que significa o tipo sanguíneo?
1: Bom, até a gente conhecer os grupos sanguíneos, né? a gente não sabia como é que a transfusão dava certo e quando, quando ela não dava certo. Então, a transfusão era meio uma roleta russa, porque a gente não sabia o que era que estava por trás né, das regras de compatibilidade. Então, existiam algumas situações que a transfusão piorava muito o quadro do paciente e, às vezes, podia até levar o paciente à óbito. E a obra. E a, a, os médicos, os cientistas, não sabiam exatamente por quê. A partir do momento em que a gente conseguiu entender os grupos sanguíneos e as regras de compatibilidade, né, quer dizer, um sangue não é igual ao outro, mas pode ser compatível com o outro. E aí você tem a transfusão sem o problema da hemólise, sem o problema das reações transfusionais relacionadas a, a essa incompatibilidade. Né? e o sistema o é mais importante. Então, a partir de então, a partir daí, a gente conseguiu é, começar a fazer a transfusão de uma forma mais segura, né? entendendo quando é, que, que, que doador poderia ser para cada paciente e vice-versa, e aí a transfusão evoluiu, né? e aí a gente saiu daquela situação de, da transfusão ser uma coisa salvadora, uma, uma coisa meio heróica, para uma situação corriqueira a ponto da Organização Mundial da Saúde dizer que um hospital não atinge sua eficácia se ele não for capaz de fazer uma transfusão. Então, a transfusão está por trás né, de cirurgias, de atendimento de urgência, de atendimento em UTI, de atendimento a gestantes e a neonatos, quimioterapia. Então, uma série de, de, de tratamentos que são possíveis por causa da possibilidade de fazer uma transfusão. Não que toda vida a transição seja necessária, mas quando ela for necessária, ela pode acontecer. Então, isso é, tudo surgiu né, a partir desse entendimento né, das regras de compatibilidade. Né? Por isso que o dia 14 de junho foi escolhido como um marco né, para a gente ter uma transfusão mais segura é, no mundo todo. Né?
0: Tem algum sangue que é, uh, digamos assim, mais difícil? Porque a gente sempre ouve falar nisso, né? O sangue raro e tal, tem o sangue dourado, eu não sei. Explica para a gente assim, brevemente o que, que é isso.
1: A gente herda dos pais né, os, os, os genes que vão determinar né, cor do olho, o cabelo, a altura e os antígenos que estão presentes nas hemácias. E, em algumas situações, essa combinação pode desencadear ou pode ser, aparecer como um fenótipo não muito comum né, em função dessa herança. E aí a gente tem os sangues raros, né, situações de sangues raros, que aí podem ser relacionadas ao sistema BO, como o Bombay, por exemplo, né, a BO mais o sistema H, mas tem outros grupos sanguíneos, né, outros sistemas de grupos sanguíneos, e hoje são mais de, de, em torno de 40, né, sistemas de grupos sanguíneos. Ah, é? É. São mais de 300 antígenos e anticorpos já conhecidos. Então, não é só aquela coisa de A, B, O? Não, não, não. Aquilo, é, é, a gente dizer que é A positivo é como dizer assim, eu sou mulher é, morena. É muito pouco, desde muito pouco da, 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 da hemácia. E quando a gente está transfundindo, a gente precisa saber muito mais. Então, no serviço de hemoterapia, a gente faz muito mais coisa do que só A positivo, A positivo, A negativo. A gente faz muito mais do que isso. E algumas pessoas são identificadas com sangue raro porque são pessoas que têm antígenos muito pouco frequentes na população ou que têm antígenos que são é, é, muito frequentes. Então, é uma pessoa diferente. E às vezes ela é raro aqui, mas não é raro em outro local. E aí é importante a gente entender esses doadores, é, conhecer, saber onde eles estão, porque quando eu tenho um paciente raro, do mesmo fenótipo desse doador, eu vou buscar esse doador para aquele paciente. É por isso que às vezes a gente precisa mandar esse sangue para outros estados, para outras cidades, para outros uhum. países, né, como o Emoço já teve a oportunidade de fazer, ou receber isso. Então a gente tem como se fosse um, um catálogo, né? desses doadores. E aí a gente não consegue achar esse doador raro é, se a gente não tiver um grande número de doadores. Então, a partir dos do, do, serviços maiores, é que tem uma possibilidade maior de achar esses doadores, né? Porque tem mais pessoas é, sendo fenotipadas e sendo, tendo sua classificação sanguínea feita.
0: Muito importante essa sua explicação, porque às vezes a gente acha que é uma coisa simples, né? Não, não é. E aí, esse doador raro, ele é orientado a não doar.
1: Porque os homens só podem doar três vezes, quatro vezes por ano, as mulheres três vezes, tem os intervalos. E se a gente encontrar um paciente raro e esse doador não puder doar, porque doou há pouco tempo, a gente fica com problema. Olha só. Então, esse doador é, é, é orientado, né? ele sabe que é um doador raro, mas ele é reservado. Então, você não vai doar, uhum. não sei que a gente solicite. Porque é quanto a gente solicita, porque a gente sabe que tem um paciente raro precisando.
0: Sobre essa quantidade né, de pessoas que precisam ser fenotipadas, eu lembro que a senhora falou no ano passado que a meta de vocês é terem, isso falando daqui, do EMOS, no Ceará, né, é ter cerca de 300 candidatos à doação todos os dias. Né? Isso. Eu lembro também que a gente falou sobre a queda... É, no número de doadores em 2020, né? Por causa do, da Covid. A Covid, de 15 a 20% no Brasil, né? E aqui eu acho que era 15%. Como é que tá isso agora? A gente
1: conseguiu uma certa estabilidade, né? A partir do momento em que teve o um primeiro impacto, né? Que, que a gente teve que fazer o distanciamento social, respeitar isso, e a gente não podia fazer as campanhas, né? A partir do momento que a vacinação começou a andar e que é, as coisas começaram a, a, a voltar né, ao normal, a gente conseguiu também estabelecer o agendamento dos doadores, a gente conseguiu que a população entendesse né, que não pode todo mundo junto, tem o um agendamento, então a gente conseguiu organizar isso né, e realmente a gente voltou né? não para o patamar de 2019, o ano passado a gente ainda teve um pouco menos de doador, mas não chega a comprometer o atendimento. A gente conseguiu manter o um número de doações que foi suficiente para atender a demanda da população, porque esse é o objetivo. A gente não quer doador por ter doador, a gente quer o doador no num número de doações suficiente para atender a demanda. Também não pode ser demais, porque não é justo que a gente peça as pessoas para doarem sangue e depois a gente não tem o que fazer
0: com esse sangue. É uma equação que tem que fechar, né? tem que casar. Isso.
1: E aí a gente pode pôde, o ano passado, por exemplo, é mais de 50% das solicitações de sangue raro do país, o ano passado, foram atendidos pelo EMOS. Porque a gente tem essa prática de procurar esses doadores raros, de catalogá-los, de explicar, de saber onde eles moram, de poder contactar com esse doador. E também a gente pôde ajudar alguns estados que entraram em contingência, né? onde, onde teve algumas situações de emergência. Então, a gente pôde fazer isso. Então, a gente conseguiu aqui no Ceará é, uma, esta, uma certa estabilidade. Isso não quer dizer que as pessoas não, não precisam continuar doando. A estabilidade claro. só existe porque tem essa doação todo dia. E assim, a gente tem uma, 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 uma parceria muito boa com a sociedade. Né? Não só o doador em si, mas as empresas que estimulam a doação a imprensa que estimula a doação, os comunicadores que estimulam a doação. Então, essa parceria não é só o doador também que, que é importante. É todo o entendimento, toda a sociedade né, do Estado né, que entende
0: isso e que contribui né, para que a gente tenha essa estabilidade. A gente pode falar assim, num no, no, no tamanho de catálogo, quantos doadores tem, doadores é, recorrentes, enfim hoje no Ceará? A gente tem no
1: Ceará é, 51% de doadores de repetição. Então, 51% dos doadores que doam sangue no Estado hoje são doadores que doam pelo menos duas vezes por ano. Isso é muito bom, porque são pessoas que se comprometem com o processo de doação. Elas não estão ali doando porque alguém pediu naquele momento ou porque naquela hora ela foi fazer uma tipo uma, uma coisa legal hoje. Não, é um doador que entende a importância de ser doador e que faz isso de forma regular. Uhum. Alguns mais do que duas vezes ao ano. né Os doadores de plaqueta, por exemplo, muito mais do que isso. Mas esse número de doadores de repetição faz com que a gente tenha uma segurança, tanto no estoque, como no menor risco de desencadeamento de reações transfusionais. que são doadores examinados recorrentemente, são doadores que a gente consegue fenotipar, são doadores que a gente consegue qualificar melhor, né? E aí a gente tem uma atenção realmente para os pacientes muito, muito mais segura. Uhum. A partir do momento em que você tem doadores espontâneos, voluntários, altruístas, e doadores de
0: repetição. Isso de doar duas vezes por ano, né? porque também tem um tempo mínimo. Né? A senhora, inclusive, citou ali brevemente, mas então vamos lá. Para homens, é, são, são dois meses?
1: São quatro doações por ano, no máximo, e certo. com intervalo mínimo de 60 dias entre uma doação e outra. Então, não adianta a gente querer que só aquelas pessoas que querem doar doem sozinhas, e elas não vão resolver o problema. Eu preciso uhum. de um número grande é como se fosse uma mão lavando a outra. Um homem só pode doar quatro vezes por ano, mulher só pode doar três vezes. E o intervalo é de 90 dias, porque tem o um sangramento menstrual, normalmente você tem uma hemoglobina mais baixa, uma perda já regulada de ferro, e aí você não pode ter a, a fazer a doação no mesmo ritmo né, do, 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 do sexo masculino. Então, assim, a gente tem que ter um número de doadores que, é, é, mesmo que não chegue nesse máximo de doações por ano seja suficiente para estar sempre alimentando o estoque.
0: Eu estava lendo justamente sobre essas restrições né, para doação.
1: É, tem um prazo de quatro semanas. O Covid são dez dias assintomáticos. A cirurgia, dependendo do tamanho da cirurgia, vai ser três meses ou seis meses. Se você foi para o dentista, se você está então, tomando algum remédio, então se viajou. Né? É, se né tem uma série de, de... A gente faz 69 perguntas, né? É, então, assim, toda vez que você se candidata a doar, né, a gente faz alguns exames da né, hemoglobina para saber se o nível de hemoglobina está acima do que do recomendado pelo pela pelo Ministério da Saúde, que é uma recomendação mundial, né? Que a gente está, vamos dizer, alinhado, o Brasil está alinhado com isso, né? É pressão, pulso, temperatura e depois a gente faz perguntas né, sobre a vida, hábitos, é, histórico médico, medicamentos. Então, a gente faz uma série de perguntas e a partir das respostas do doador é que a gente pode decidir se é segura naquele momento. Segura para quem? Para o doador e para os pacientes que receberão o sangue que está sendo doado. Então, a segurança, ela é sempre, a gente sempre tem esse olhar duplo, né, de segurança para o doador e segurança para quem vai receber o sangue. Isso só é possível, essa decisão é uma decisão que é tomada de acordo com os critérios definidos pelo Ministério da Saúde, mas a partir das respostas que o doador dá. Então, assim, esse doador ele precisa estar consciente de que ele precisa responder é, com sinceridade, ele precisa responder aquilo corretamente, o que está sendo perguntado, para que a decisão seja tomada de uma forma correta. Porque senão ele pode correr riscos, ou os pacientes podem correr riscos.
0: É, e tem aquelas pessoas que, que nunca vão poder doar, né? Porque as, as restrições são em definitivo.
1: Nessa entrevista, nessa entrevista a gente vai, a gente tem três resultados, né? A aptidão, que aí quando você preencheu todos os critérios e vai poder fazer a doação, e aí é, aqui no nosso estado 80, 75 a 80% dos candidatos são aptos. E aí você tem a inaptidão temporária. Por exemplo, fui para o dentista, 72 horas de inaptidão. Então, eu só vou poder doar depois de três dias que eu fui para o dentista. Então, isso é uma inaptidão temporária. Fui para zona endêmica de malária, Manaus, ou, ou a zona, alguma cidade que tem um alto índice de, de, de parasitário para malária e você vai ter um ano de inaptidão, então isso é informado ao doador. E tem algumas situações que a inaptidão é definitiva, por exemplo, se eu tenho um histórico de neoplasia, por exemplo, eu tenho inaptidão definitiva. Tem algumas outras situações, quem teve hepatite depois dos 10 anos uhum. de idade, também é uma inaptidão definitiva. Esses critérios, eles podem mudar a partir do momento que a gente insere novos exames no laboratório, e que é, é, os trabalhos, né, as evidências científicas mostram que aquele critério não tinha tanta importância assim. Uhum. Por exemplo, tatuagem, agora a gente tem tatuadores e, e estudos de tatuagens mais seguros, fiscalizados pela vigilância sanitária, então o tempo de inaptidão da tatuagem está caindo, porque o risco está diminuindo, o risco de contaminação, entendeu? Então isso muda. Né? Por isso que pode ser que alguma pessoa que era inapta há um tempo atrás, depois que a portaria do Ministério muda, ela possa
0: realmente voltar a doar. Ótimo. E quais são os principais é, empecilhos? Ou, ou quais são os principais desafios, né? para usar uma palavra que é mais utilizada? Né? Quais são os principais desafios hoje para atingir esses é, prováveis doadores? Né?
1: a gente tem o, o desafio do, do serviço de hemoterapia, né do, do hemocentro e do, do é você conseguir que as pessoas é, motivar as pessoas a fazerem a doação agora né como é que a gente consegue que 330 pessoas todos os dias diferentes né compareçam ao serviço não são 330 porque eu preciso de 300 doadores né mas como eu tenho os inaptos então, os candidatos são muito mais. Então, eu preciso que 400 pessoas todo dia se, se interessem e vão ao serviço para fazer a doação. Então, isso é um desafio. É como é que a gente consegue é, manter esse tônus né, de, de, de pessoas interessadas em doar, pessoas motivadas para doar, sem a gente oferecer nada em troca. Porque esse, esse é que o, 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 o grande, a grande questão. A gente não pode oferecer nada em troca por questões morais e éticas, legalmente também você não pode remunerar o doador, mas também porque quando o doador, quando aquele candidato está motivado indevidamente, ele quer receber alguma coisa em troca, ele pode não responder adequadamente às perguntas que a gente faz, e aí a segurança fica quebrada. Então, essa questão do voluntariado e do altruísmo é muito importante para garantir ou para diminuir o risco, né? melhorar a segurança para doadores e pacientes, por isso que a OMS fala
0: tanto nisso. Doutora, é, qual é o caminho, ou quais são os caminhos desse sangue até chegar no receptor? Isso é uma coisa que me desperta curiosidade, porque a senhora falou aí que o EMOS, que é o Hemocentro aqui do Ceará, envia esse sangue né, para outros países, inclusive. Né? Então, qual é esse caminho?
1: A gente tem uma, uma política nacional do sangue né, e uma política estadual do sangue que tem uma regionalização de atendimento. Então, assim, a rede do Estado do Ceará é, como as outras redes, ela deve estar preparada para atender a população do seu território. Né? Então, a gente tem um número de serviços que está preparado para isso, e a partir desses serviços maiores que coletam e produzem os componentes a partir do sangue doado, você vai distribuir isso para os hospitais que têm maior necessidade, e aí esse estoque ele é sempre descentralizado. Então, a gente tem uma centralização da produção e uma descentralização na distribuição. Então a gente tem os cinco hemocentros, de e o aqui no Estado coletando sangue, mas a gente tem a gente está tendo 480 serviços, né? A partir de 64 agências transfusionais. Então assim a gente vai é, distribuindo isso de uma forma que é capilarizada, né? Identificando onde é que os pacientes que precisam de transfusão estão. Então ali você mantém estoques descentralizados e nos hospitais menores a gente pode ir mandar o sangue no momento em que o paciente está precisando mas se é um hospital que pode ter emergência, você tem que deixar o sangue lá. Então, a gente vai o tempo todo descentralizando esse, esse estoque. E aí, a partir do momento que a doação é feita, a gente prepara os componentes e se distribui. E aí a gente sabe quantos componentes eu preciso deixar no JF, quantos eu preciso deixar no HGF, quantos eu preciso deixar no hospital de Canindé, no hospital de Calcaia. E a gente faz essa distribuição diariamente, para que quando o paciente chegue lá nessa, nesse hospital menor ou nesse hospital maior, ele possa receber a transfusão. Então, a gente sabe quantas bolsas tem que estar distribuídas e de que grupos sanguíneos, porque isso é um pouco estável. Né? Como a população tem uma, uma distribuição genética mais regular, a gente tem essa, essa condição de prever isso né? e já deixar isso distribuído. Então, a gente atende... Hoje no Emosse 480 serviços. Então é, é muita coisa, é um esforço muito grande, né? Mas a gente consegue fazer isso por causa dessa dessa logística de, de distribuição dos componentes. Aí tudo com temperatura adequada, com tempo de transporte adequado. A logística da gente é, é uma coisa interessante de se conhecer. É
0: bonito. É bonito. A senhora está falando aí, eu estou vendo as imagens, sabe? Porque você está lidando com a vida das pessoas, então tem que ter é, agilidade, né? Tudo Essa logística tem que funcionar muito bem, né? Os profissionais têm que estar muito bem preparados, né? Não pode falhar. Eu imagino o comprometimento, o nível de comprometimento, né?
1: É, a gente trabalha numa, num serviço que não pode falhar, né? Então a gente é muito redundante, né? A gente tem várias travas de segurança, né? Por isso que a gente busca as certificações. Agora a gente conseguiu a acreditação internacional pela Associação é, Brasileira de Hematologia e Hemoterapia e Associação Americana também.
0: Aliás, é o primeiro é o primeiro hemocentro do Nordeste que que, que recebe essa certificação internacional, né? Isso. E o
1: sétimo do país, exatamente. Por que, que a gente busca tanto isso? Dá um trabalho, mas assim, a gente precisa ter essa, essa, essa certeza né, de que os nossos processos estão adequados, né, de que eles são, estão dentro dos padrões que são recomendados nacionalmente e internacionalmente. Então, a gente tem, o Emos tem um compromisso muito grande com isso. Né? Isso não quer dizer que os outros serviços também não tenham, mas a gente busca realmente essa, esse reconhecimento e a gente. É, Conseguiu, né? foi, uma, foi uma coisa muito boa né? você ver isso, e isso dá uma, uma certeza para a gente de que a gente realmente toma conta do nosso processo, e né? de que os nossos doadores e pacientes podem é, contar com isso, né? com esse compromisso do EMOS em manter, em, uhum. em diminuir o risco. É muito difícil garantir a segurança, mas ter o um risco, o menor risco possível que a gente consegue. É ter dentro do Estado da Arte do que a gente pode fazer hoje com os recursos que a gente tem hoje né, no mundo.
0: É, a gente está falando muito né, de, de fome no país, né? 33 milhões de brasileiros é, que passam fome no país e a figura que vem sempre é do Betinho, né? que foi uma grande figura na luta contra a fome no país.
1: E saudade dele agora, né? como ele está fazendo pauta
0: agora. Não é? E como ele está fazendo falta, e ele foi vítima de um momento em que não havia né, tanto, é, tantas condições né, para se garantir transfusões de sangue seguras, né, enfim.
1: O Betinho era hemofílico, né, ele e os irmãos, né, o Lúcio e o Enfio também, e eles se contaminaram com HIV no momento em que a, a, o tratamento do hemofílico era a partir do crioprecipitado precipitado, e como a gente não, não se conhecia o HIV na época né, e não se sabia da possibilidade de transmissão na transfusão, eles se contaminaram e, e o Enfio, inclusive, veio a óbito em função disso. né? O Betinho teve uma, uma vida mais longa e ele se envolveu muito com a, a, a essa questão da, do que ficou na Constituição de não poder da, da, da não remuneração do doador, da não comercialização da transfusão, depois, na Lei 10.205, que é quem define a política nacional do sangue, que foi chamada de Lei Betinho, porque ele, ele era uma testemunha viva né, da importância da gente ter segurança nesses processos. É, é, eu, eu ainda fui, eu não sou tão velha assim, mas também não sou tão nova, e eu ainda vivi situações em que você precisava é, transfundir pacientes com sangue não examinado, né? é, porque no interior você não tinha isso, né? E aí, a partir dos hemocentros, a partir dessa Organização da Política Nacional do Sangue, que o Betinho foi muito importante, eu fico feliz de você citar isso, porque eu acho que essas, essas histórias, elas não podem ser esquecidas, né? Essas pessoas, elas não podem ser esquecidas, porque são pessoas que conseguiram mudar né, um jeito errado de fazer. Então, a gente tem que honrar isso, né? E continuar subindo essa escada, né? Porque, na verdade, não para... Aí você vai subindo essa escada, e, e com compromisso de não descer degraus, né? Então, hoje a gente já tem, é, os hemofílicos já têm uma possibilidade de tratamento diferente, né? o, o risco para eles é muito menor, mas isso só foi conseguido por causa dessas pessoas que lá atrás né, é, trabalharam e motivaram e construíram esse jeito diferente de fazer. O Brasil tem uma política nacional de sangue muito interessante, né? É, e isso faz com que dentro da América Latina a gente tenha também um certo protagonismo, né? Uma certa nós somos responsáveis por 60% do sangue que é doado e transfundido na América Latina. Então, por causa da nossa população, mas também por causa da organização, né? A gente consegue transfundir pacientes, mesmo em hospitais muito pequenos e em cidades muito longínquas. A partir dessa distribuição que os hemocentros conseguem
0: fazer. Né? Olha, doutora Luciana, eu quero então deixar aqui né, o nosso abraço, a nossa admiração à senhora e a todos esses profissionais. A gente reconhece definitivamente a importância do trabalho e quero desejar também é, que esse junho vermelho seja de fato ampliado para a sociedade, que essa parceria siga e que vocês continuem salvando muitas vidas.
1: Eu, eu queria agradecer a vocês, né? Esse Júnior vermelho, isso é bem vermelhinho mesmo, não só aqui no Ceará, mas no Brasil todo, né? Porque a gente precisa realmente que as pessoas é, se comprometam cada vez mais com essa doação voluntária e colocar uma emoção à disposição. O que eu estou falando aqui também, muitas coisas podem ser aplicadas em outros estados, né? Mas colocar a gente sempre à disposição para estar esclarecendo e para estar... Quem quiser conhecer o Emócio, a gente tem o maior prazer em mostrar os laboratórios, é porque a gente não imagina o que acontece para que aquela bolsinha de sangue chegue do lado do paciente. É bonito de ver. Se você quiser conhecer, a gente está lá para receber vocês e mostrar, né? e, e que todo mundo tenha essa, possa participar disso. Né? Você não pode doar, mas pode fazer campanha, pode ajudar, pode criar... É, estratégias de levar doadores então todo mundo pode participar dessa grande corrente, e eu sou muito feliz profissionalmente de poder trabalhar numa instituição assim, porque eu realmente acho que faz toda a diferença muito obrigada,
0: obrigada parabéns muito obrigada e assim nós chegamos ao final do episódio de hoje do Papo Saúde Lembro que foi gravado de forma remota e que, por isso, a qualidade do som pode não ser a ideal e a que nós gostaríamos de entregar a você. Não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Se você curtiu esse episódio, aproveita para compartilhar. Muitas das informações podem interessar a outras pessoas. E você pode ainda ouvir o episódio do ano passado. Lembra que falei a você que a gente se encontrou aqui com a doutora Luciana Carlos? O episódio 58 tem outras informações que vão complementar ao que foi dito aqui. Não esquece de classificar o Papo Saúde se você está no Spotify. Aproveita para dar cinco estrelinhas para a gente. Se inscreve no nosso canal no YouTube, assim você recebe notificação sempre que tiver episódio novo por aqui. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site, acessando www.unimedceará.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima, saúde!